0: Deutschlandfunk Kultur – Wortwechsel mit Jan Gawert. Dazu herzlich willkommen. Anfang der Woche war in Schleswig-Holstein Spatenstich für das größte Infrastrukturprojekt der Energiewende in Deutschland, den Südlink. Das wird eine gut 700 Kilometer lange Stromtrasse quer durch die Republik. Sie soll Windstrom aus dem Norden zu den Industriezentren im Süden bringen. Die Trasse hätte eigentlich schon vergangenes Jahr fertig sein sollen, aber jetzt dauert es nochmal fünf Jahre. Viel zu langsam, sagt die Industrie. Sie will jetzt billigeren Strom, weil sonst der Wirtschaftsstandort Deutschland gefährdet sei. Industriestrom und CO2-Preis. Wie bekommen wir bezahlbaren, sauberen Strom, fragen wir deshalb in diesem Wortwechsel. Dazu begrüße ich Jörg Rotermel vom VCI, dem Verband der chemischen Industrie. Lisa Badum, klimapolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag und Michael Pahle vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Auch Ihnen dreien herzlich willkommen. Frau Badum, eine Weinbergschnecke, die schafft pro Minute etwa sieben Zentimeter zu kriechen, habe ich gelesen. Das wären am Tag gut 100 Meter. Aus Sicht der Grünen wird Südlink schneller als im Schneckentempo fertig.
1: Also erstmal freue ich mich, dass viele politische Blockaden beseitigt wurden, aus Bayern kommend. Muss ich sagen, dass da leider in der Vergangenheit das ganze Thema Hochspannungsübertragungstrasse wirklich von der Staatsregierung ausgebremst wurde und der Schritt jetzt mal anzuerkennen, ja, auch äh, die südlichen Bundesländer brauchen Strom, brauchen Versorgung, ähm, ist schon erstmal gut. Aber wir haben natürlich eine riesen Baustelle auch übernommen als Bundesregierung. Wir werden versuchen, das so schnell wie möglich anzuschieben, weil wir sehen es, ähm, genau wie es am Anfang auch erwähnt wurde, günstige erneuerbare Strom für die Industrie es ist jetzt das Gebot der Stunde.
0: Herr Rotheimmel, der Südlink soll 2028 fertig sein. Das Wirtschaftsministerium hält das sogar für ambitioniert. Mit welchem Datum rechnen Sie denn intern in der Industrie?
2: Nun, äh, wenn man jetzt tatsächlich äh, auch an dieser Stelle die Deutschlandgeschwindigkeit mal äh, ansetzen will, das ist, 28 hat natürlich nichts mit der Deutschlandgeschwindigkeit zu tun, aber trotzdem, wenn wir jetzt äh, äh, sagen, es geht jetzt ein Ruck äh, durch die Republik und wir wollen das tatsächlich auch erreichen, dann halte ich durchaus 28 auch für äh, realistisch. Äh, die Erfahrung der Vergangenheit hat halt gezeigt, dass es dann in der Regel dann doch äh, länger dauert und nicht nur wenig länger dauert, sondern erheblich länger dauert. Also insofern äh, würde es mich nicht wundern, wenn tatsächlich das Projekt dann erst 2030 oder danach dann äh, tatsächlich umgesetzt ist.
0: Herr Pahler, als sozusagen wissenschaftlicher Beobachter, wie sollten sich denn Politik und Wirtschaft aus Ihrer Sicht jetzt aufstellen, wenn wir nicht im Schneckentempo weiter durch die Energiewende kriechen wollen? Was ist das Wichtigste, was passieren muss?
3: Ja, im Kern muss das passieren, was jetzt eigentlich auch schon angegangen wird, nämlich dass die Flaschenhälse identifiziert werden und äh, dort Abhilfe geschaffen wird. Und das ist in allererster Linie bürokratische Verfahren, Planungsverfahren, Genehmigungsverfahren und dort muss der Turbo eingeschaltet werden. Aber da sehen wir auch schon viel Aktivität und das geht sehr definitiv in eine gute Richtung.
0: Wird der Turbo denn eingeschaltet, Herr Rothheimer, während wir die Sendung aufzeichnen? Da ziehen hier ganz in der Nähe vom Studio in Berlin Tausende durch die Stadt von Fridays for Future auf einer Demonstration und fordern noch größere Anstrengungen beim Klimaschutz. Geht da noch was oder laufen wir da auf Anschlag?
2: Natürlich müssen wir äh, noch schneller werden und müssen im Prinzip tatsächlich die transformativen Technologien noch weiter umsetzen, wo ich momentan halt tatsächlich noch einen, einen Mangel sehe. Das ist in der Ausbaugeschwindigkeit der erneuerbaren Energien, die wir ja dringend benötigen. Ja. Zum einen, äh, weil wir sie für die Transformation benötigen, zum anderen, äh, weil wir uns ja auch erhoffen oder zumindest mal, denken, dass durch den Ausbau der erneuerbaren Energien, durch, den, durch die Erhöhung des Anteils im Strommix auch tatsächlich die Preise sinken. Also wir brauchen günstigeren Strom und wir brauchen den erneuerbar und das muss aus unserer Sicht sehr viel schneller gehen. Also wir sind da noch nicht am Anschlag, sondern da muss äh, noch äh, eine Schippe draufgelegt werden, dass wir dann tatsächlich auch das erreichen, äh, was wir uns vorgenommen haben.
0: Worauf schauen Sie denn da zuerst? Auf den Ausbau oder auf die Preise? Beim Ausbau hat ja der Netzbetreiber 50 Hertz zuletzt auch gesagt, das geht da ziemlich langsam voran. Im eigenen Netzgebiet sollten eigentlich im vergangenen Jahr zwei Gigawatt bei der Windkraft zugebaut werden. Geschafft hat man da die Hälfte, noch nicht mal das Gleiche beim Thema Solarenergie. Was ist für Sie da wichtiger? Erstmal der schnelle Ausbau oder der Preis?
2: Naja, also zunächst mal ist für uns natürlich aktuell äh, wichtig tatsächlich der Preis. Also da müssen wir, und das ist ja genau der, der Grund, warum wir da auch äh, in Richtung einer eines, eines, äh, ja, Industrie, eines Brückenstrompreises denken, um äh, letztendlich den Preis jetzt schon äh, für die bestehenden und dann auch in, zu investierenden neuen Technologien äh, äh, erstmal so schaffen, dass wir da wirtschaftlich werden. Natürlich brauchen wir natürlich auch den Ausbau, um relativ schnell wieder von einem solchen Preis dann oder einem Industriestrompreis wegzukommen, weil wir natürlich keine Dauersubvention eines Strompreises haben wollen und auch uns leisten können. Deswegen ist auch der Ausbau entsprechend wichtig. Aber für die aktuelle Situation, um letztendlich viele unserer Produktionen auch überleben lassen zu können, benötigen wir natürlich auch schon jetzt Preise, die das Ganze auch wirtschaftlich machen.
0: Frau Badum, gerade viel schon das Stichwort Industriestrompreis. Das muss man, glaube ich, ein bisschen erklären, um was es da geht. Da würde ich Sie mal drum bitten. Und Ihr grüner Wirtschaftsminister Robert Habeck hat sich da ja sozusagen auf die Seite der Industrie geschlagen und befürwortet einen solchen Industriestrompreis. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, was soll das sein und wie weit sind Sie da mit den Planungen?
1: Also ich würde tatsächlich gern erstmal noch auf die erneuerbaren Energien eingehen. Das hat Herr Rothermel ja auch sehr gut dargestellt, weil wir können nicht über einen Industriestrompreis, wir, wir nennen es Brückenstrompreis sprechen, ohne über den Ausbau der erneuerbaren zu reden. Ich freue mich sehr, dass die Industrie da an unserer Seite ist. Das war jetzt nicht immer so, aber ich glaube, wir müssen wirklich ein starkes Bündnis bilden, um die Bürokratie abzubauen um auch die Menschen vor Ort ähm, mitzunehmen und äh, wirklich die Fachkräfte zu mobilisieren Richtung Energiewende. Also das ist jetzt eine ganz, ganz große Herausforderung und wir haben auch schon angeschoben in der Regierung. Also der Windausbau, den wir jetzt zur Hälfte des Jahres 2023 ist, haben, ist schon der komplette Windausbau von 2021. Wir werden die Ziele da auch übererfüllen. Das reicht natürlich noch nicht, weil wir noch ehrgeizigere Ziele haben, aber das zeigt schon, dass die ganzen Punkte, ähm, auch zum Beispiel in Bayern ist, ist die 10H-Windkraftabstandsregel abgeschafft, dass das schon sehr, sehr viel freisetzt.
0: 10H-Abstandsregel bedeutet, dass man einen Abstand, der zehnmal so groß ist, wie das Windrad hoch ist, von Ortschaften halten muss.
1: Genau, also in der Regel waren das dann zwei Kilometer Abstand, die man hätte halten müssen, was natürlich ja, im Grunde Windkraft in Bayern verunmöglicht hat. Und da freue ich mich sehr, dass Robert Habeck uns von dieser Regel auch auch befreit hat. Das jetzt war jetzt schon so ein
0: bisschen, entschuldigen Sie, das war jetzt schon so ein bisschen mit Blick auf den Wahlkampf in Bayern wichtig, dass Sie das sagen. Aber kommen Sie doch mal zurück zum ja, Industriestrompreis. Kommt,
1: ich, genau, wollte ich gerade zurückkommen. Aber ich sage das auch gar nicht nur jetzt, sondern ich bearbeite das Thema Windkraft in Bayern schon seit Jahren. Also ich würde es vor dem Wahlkampf sagen, aber auch Schon länger vorher. Genau. Die Frage ist natürlich, wie können wir jetzt diese Lücke überbrücken, wo wir noch nicht so viel Windkraft ausgebaut haben, dass wir den direkt großen Industrieanwendungen zur Verfügung stellen können und in dieser Zeit aber keine falschen Anreize setzen. Das ist letztendlich der Brückenstrompreis geht es darum, dass die wirklich großen energieintensiven Unternehmen in Deutschland und ähm, die Chemieindustrie ist da natürlich mit dabei, dass die für eine Übergangszeit, wo der Strom noch vergleichsweise teuer ist für die Produktion, diesen subventioniert bekommen. Konkret schlägt Robert Habeck einen Brückenstrompreis von 6 Cent pro Kilowattstunde vor. Wirklich für einen klar definierten Empfängerkreis eben. Und wenn der Strompreis höher ist, dann würde der Staat diese diese Differenz bezahlen. Aber wichtig ist eben wirklich die Brücke. Das heißt, wir wollen nicht langfristig irgendwelchen Strom subventionieren, sondern dann den Firmen ermöglichen, dass sie sehr günstig direkt aus Windparks ähm, beispielsweise den Strom beziehen können. Wacker Chemie, weiß ich, planen jetzt einen sehr, sehr großen Windpark, um sich einfach direkt mit Strom versorgen zu können. Das ist eigentlich das, wo wir hin müssen. Deswegen ist es für eine begrenzte Zeit, das, was wir vorschlagen. Ein Brückenstrompreis, um dann, und jetzt, sorry, komme ich zum Ende, um dann am Ende zu einem Transformationsstrompreis zu bekommen. Das heißt, erneuerbare Energien sehr billig zum Erzeugerpreis direkt für die Firmen.
0: Herr Pale, am Ende geht es da um eine Subvention, wenn ich das richtig verstanden habe. Es geht darum, dass der Staat sozusagen die Kosten übernimmt, die zwischen dem Preis, wie der Strom gehandelt wird und dem Preis, den die Industrie sozusagen verkraften kann, übernimmt. Vielleicht können Sie uns mal sagen, wie groß wäre denn äh, so die Differenz und äh, was würde das ungefähr kosten, diesen Industriestrompreis anzugehen?
3: Ja, vielleicht gehe ich erst nochmal einen Schritt zurück und äh, stelle da, weshalb man den durchaus kritisch sehen kann, so wie ich das tue. Und äh, das ist eine lange Liste an Punkten, die man hier aufführen kann. Ich habe insgesamt vier, ich mache es auch kurz um dann vielleicht nochmal auf die Größenordnung zurückzukommen. Die erste Frage ist, wohin führt die Brücke eigentlich? Wir gehen, glaube ich, alle in der Diskussion davon aus, dass wir relativ schnell eine große Menge an Erneuerbaren haben, die dann den Preis senken werden. Grundsätzlich ist das auch so, aber wir wissen eben nicht, wie lange es dauert und wir wissen nicht, wie hoch die Integrationskosten sind. Und äh, aus verschiedenen Rechnungen weiß man, dass es, eine, dass es einen Berg der Strompreisentwicklung gibt, aber wir können ihn zeitlich nicht verorten. Es kann also sein dass aus dem kleinen Brüchen eine relativ lange Brücke wird und wir deutlich länger zahlen müssen, als wir das jetzt veranschlagen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich auch, es werden bestimmte gesellschaftliche Gruppen privilegiert, also ausgewählte Industrien, das hat Frau Badum gesagt. Aber was ist mit allen anderen? Da kann man zuerst an Haushalte denken, an Privatleute, aber natürlich auch an andere Industrien, die davon nicht besonders begeistert sind und aus Verteilungsgründen natürlich vollkommen zu Recht ein dritter Punkt ist, und der wurde auch schon oft angesprochen, was passiert eigentlich dann strukturell? Wir haben Industrien, die sicherlich sehr innovativ sind und damit auf dem richtigen Weg und für die so eine Anschubsfinanzierung wahrscheinlich auch hilfreich sein können. Aber wir gießen das ja relativ breit und die Gefahr besteht, dass wir alte Strukturen, die eigentlich nicht transformationskompatibel sind, zementieren. Also das muss man auch auf dem Schirm haben. Und ein letzter Punkt, der in Deutschland nicht besonders viel diskutiert wird, es gibt natürlich auch eine europäische Dimension. Wir befinden uns jetzt schon in einem latent ersichtlichen Wettbewerb des Subventionierens mit Frankreich, die eben eine große Menge Atomstrom haben, den sie auch günstig verkaufen und mit Unternehmen auch günstig weitergeben wollen an ihre Industrie. Und wenn wir uns darauf einlassen besteht eben die große Gefahr, dass wir in einen Wettlauf des Unterbietens mit Frankreich kommen, mit entsprechenden Auswirkungen auf unsere Strompreise insgesamt.
0: Okay, das waren das war eine ganze Menge Punkte, die Sie angesprochen haben. Von der Länge der Brücke über die sozialen Zerwürfnisse bis hin zu den strukturellen Fragen und am Ende... Das Thema, ähm, schafft man da sozusagen in Europa einen Subventionswettlauf? Vielleicht gehen wir das mal der Reihe nach an. Die Länge der Brücke ähm, ist ja ganz interessant. Davon hängt auch ab, äh, wie viel der Strompreis kosten würde. Die Frage blieb eben äh, auch gerade offen. Vielleicht kannst du da noch kurz nachlegen. Ähm, aber erstmal äh, die Frage an Herrn Rotamme, wie lang muss die Brücke dann sein, damit Sie mit der chemischen Industrie, die ja zu den ganz großen Stromverbrauchern in Deutschland gehört, dass Sie sagen können, okay, darüber können wir gehen in diese Zeit des erneuerbaren Stroms?
2: Ja, eine ganz einfache Antwort. Die Brücke muss so lange sein, bis tatsächlich die Preise, die wir entweder dann tatsächlich über Direktlieferverträge aus, aus großen Offshore-Windanlagen oder aus anderen erneuerbaren Erzeugungsanlagen bekommen, im Prinzip genau die Größenordnung erreicht hat, die wir heute als Industriestrompreis benötigen, um letztendlich wirtschaftlich arbeiten zu können. So, das ist natürlich jetzt eine, eine ziemlich unklare Antwort, weil sie definiert ja nicht den Endpunkt, sondern äh, sie definiert einfach nur das, was wir benötigen. Wir gehen aber, und davon geht hoffentlich auch weiterhin die Bundesregierung und andere Kreise davon aus, dass wir ja auch die Energiewende so umsetzen, wie wir uns das wünschen und wie wir das auch festgelegt haben. Und wenn das so laufen kann, dann sollte, zumindest mal von der Betrachtung her, Durchaus bis 2030 tatsächlich dann ein Preisniveau erreicht werden, wenn wir die Ziele alle umsetzen, diese 80 Prozent erneuerbaren Anteil am, 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 am Gesamten, ja, äh, dann sollte das bis dahin erreicht sein. Und dann sollte im Prinzip auch tatsächlich der Industriestrompreis oder ein Industriestrompreis, wie er jetzt gerade vom BMWK auch äh, äh, letztendlich konzipiert worden ist, von selbst auslaufen. Also von daher wäre das so irgendwo die Größenordnung, über die wir momentan nachdenken, die wir bräuchten, um tatsächlich diese, diese Zeit halt zu überbrücken, bis wir dann entsprechende Preise haben.
0: Sieben Jahre und was kostet das den Start?
2: Ja gut, das ist ja natürlich stark davon abhängig, wen ich alles mit einem Industriestrompreis äh, bedenken will. Ja. Also äh, das können Sie beliebig nach oben oder nach unten äh, korrigieren. Aber Sie haben ja Vorstellungen, wen Sie damit bedenken. Ja, der, Gesamt, der Gesamtverbrauch in der Industrie, also wenn Sie die gesamte Industrie damit äh, äh, bedenken würden, dann sind Sie bei 230 Terawattstunden Strom, da sind Sie locker mal bei, bei irgendwo in der Größenordnung 8 bis 10 Milliarden pro Jahr. Ja, was das ganze kosten würde bei den heutigen bei den heutigen strompreisen ja wenn sie wenn sie das ganze auf energieintensive oder in den intensivere äh, äh, Unternehmen beschränken würden, wie man das ja auch in dem Konzept äh, vorsieht, dass man da im Prinzip diese sogenannten Beihilfelisten, Kübellisten aus Europa nimmt, äh, die, das, die den Anwendungsbereich natürlich deutlich einschränkt, das ist klar. Ja. Dann sind wir, äh, reden wir über Größenordnungen von 100 Terawattstunden, dann sind wir irgendwo in der Größenordnung von äh, 3, 4 Milliarden bezogen auf den heutigen Strompreis. Das ist ja auch immer noch mal eine Frage, gegenüber welchen Strompreis müssen wir denn subventionieren. Gegenüber mhm. dem heutigen äh, ergibt sich da eine Zahl. Aber wir haben äh, nicht wirklich äh, die Gewissheit, dass sich an diesen Strompreisen ja nicht in den nächsten Monaten oder in den nächsten Jahren auch nochmal deutlich was ändern wird.
0: Also jetzt mal zur Einordnung der Zahlen, die Sie genannt haben, 8 bis 10 Milliarden Euro. Das wäre so ungefähr das Budget, was das äh, Finanzministerium oder das äh, Auswärtige Amt oder das äh, Ministerium für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen so im Jahr zur Verfügung hat oder bei den ähm, genannten drei bis vier Millionen einmal Etat-Kanzleramt. Das sind schon echt Hausnummern, um die es da geht. Das sind Hausnummern. Ja, klar. Ähm, äh, Herr und, äh, Herr Gaber, brauchen da brauchen ich gar nicht so
1: drum herum ja An der Stelle. Also wir müssen natürlich ein bisschen auf die, auf die Ausgewogenheit achten. Ähm, da hat Herr Palle recht. Sieben Jahre erscheinen mir jetzt etwas lang. Wir müssen auch sehen, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Es wurde, ähm, ich sag mal, die Industrie hat auch nicht die Klimaschutzerfolge erzielt, wie es nötig gewesen wäre. Es ist auch Luft nach oben, Herr Roth-Hermel, da werden Sie mir ja zustimmen, beim Thema Kreislaufwirtschaft, beim Thema Effizienz. Und ähm, es gab ja schon auch, und es gibt wirklich Subventionen auf Abgabenumlagen für große Energieverbraucher in Deutschland die hat es gegeben und wir müssen halt überlegen, an welchem Punkt reizen wir auch die Innovation an und den Weg Richtung Klimaschutz und geben wir keine Fehlanreize. Und ähm, ich möchte jetzt nur mal ein, ein Beispiel nennen, äh, ganzes Frage grüne Chemie. Ne? Also zum Beispiel Lösungsmittel sind häufig ähm, Erdöl und Erdgasbasiert. basiert. Und ein Beispiel von vielen, Herr Rothheimer weiß sicher viele weitere, werden da auch neue Produktionsverfahren entwickelt. Da gibt es Pioniere, die sagen, ich kann Lösungsmittel längst auf der Basis von Wasser, Wasser entwickeln, aber es kommt nicht in die Großanwendung, weil das einfach Nischen sind und weil es dann doch wieder sehr wirtschaftlich ist, immer die alten Methoden weiterzuführen. Und, oder das ganze Thema Kreislaufwirtschaft, Plastikvermeidung, das sind wir auch noch nicht wirklich viel weiter. Und deswegen finde ich schon wichtig, diese Themen mit zu besprechen, weil was ich schwierig fände, wäre, wenn wir über die nächsten Jahre hinaus im Grunde ähnliche Produktionsprozesse subventionieren und sich da nichts ändert, was ja auch nötig wäre. Und ein Punkt im Vergleich zum Mittelstand ist mir noch wichtig zu sagen, weil das ja viel diskutiert wurde, es sind energieintensive, in der Regel Großunternehmen, die dann bedacht werden würden. Das darf natürlich nicht dazu führen, dass dann die Handwerksbäckerei gegen die große Bäckerei ausgespielt wird. Aus meiner Sicht muss diese Liste wirklich sehr, sehr eng fokussiert sein auf die Branchen, die im internationalen Wettbewerb sind und wir müssen aber gleichzeitig gucken, wie unterstützen wir den Mittelstand. Wir haben bei den Bürgschaften für Mittelstand was gemacht, wir haben die EEG-Umlage abgeschafft. Das ist besonders den mittelständischen Unternehmen zugute gekommen, die nicht bisher von der EEG-Umlage ausgenommen waren und also der Punkt ist mir ganz wichtig, dass wir das nicht auf den Augen verlieren und hier, äh, wir dürfen keine Fehlanreize für Klimaschutz und Transformation schaffen und wir müssen Mittelstand entsprechend im Auge behalten und diese, ähm, diese Gefahren sehe ich und deswegen will wirklich ein Brückenstrompreis, es muss eine kurze Brücke sein, muss sehr genau überlegt sein, was wir in so ein Konzept mit reinnehmen.
0: Okay, verstanden. Die Brücke sieben Jahre wäre Ihnen etwas zu lang, Frau Badum. Herr Pahle, Frau Badum hat eben darauf hingewiesen, ne, da ist äh, möglicherweise noch Luft nach oben bei der Effizienz äh, in der Industrie, sprich, da kann man vielleicht noch in den Prozessen Energie einsparen. Und ähm, sie hat auch gesagt, da darf man keine Fehlanreize setzen. Würde denn so ein Industriestrompreis, so ein subventionierter staatlicher Strompreis tatsächlich den Druck von der Wirtschaft nehmen, innovativ zu sein? Wie schätzen Sie das ein?
3: Also zuerst will ich Frau Wardung mal zustimmen. Es geht natürlich in der Tat darum, Innovations- und Lernpotenziale zu heben, von denen es sicherlich noch reichlich gibt. Und das ist auch das, was die Energiebände weiter, weiterbringt. Und das ist auch das, was den Klimaschutz auch international weiterbringt. Also darum muss es aus meiner Sicht im Kern gehen. Wenn es jetzt darum geht, die richtigen Anreize zu schaffen, kann man natürlich sagen, Strom zu verbilligen ist erstmal kein direkter Anreiz für Innovation. Und das ist eigentlich auch mein Bedenken, denn was mir unklar ist, wie will man das umsetzen, nicht nur im Industriestrompreis oder im Brückenstrompreis, sondern auch in anderen Instrumenten. Ich sehe da keine unmittelbare Kopplung, Kopplung an eine Innovationsleistung. Also das ist nicht kontingent was wir an Anreizen setzen, sondern das ist die Hoffnung, dass Innovatives rauskommt. Das sehe ich noch nicht und zwar im Gesamtpaket, Und wo ich auch Bedenken habe. Ich finde es richtig, dass wenn man einen Teil der Gesellschaft bedenkt, dass man den anderen nicht vergisst. Aber man muss eben auch sehen, dass die Gefahr groß ist, dass man in eine Unterstützungskaskade reinläuft. Denn wenn Sie den Mittelstand bedenken und das Handwerk, dann haben Sie ruckzuck auch die Haushalte da. Dann will eigentlich jeder bedacht werden. Und ähm, das kann man nur im Rahmen halten, wenn man am Ende abspeist und das wird zu großer Frustration führen.
0: Ich habe Herrn Rotheimel schon einatmen gehört.
2: <lacht> naja, äh, einfach, einfach ein paar Punkte dazu. Also in der Tat, in der Tat äh, äh, ist der, äh, führt ein, ein, ein Industriestrompreis, ein subventionierter Strompreis natürlich nicht dazu, dass da jetzt die großen Effizienzmaßnahmen dadurch ausgelöst werden. Da, dafür ist er aus unserer Sicht auch zunächst mal erst mal gar nicht gedacht, sondern er ist zunächst mal dazu gedacht, äh, dass äh, letztendlich die Strukturen, die wir heute haben, überhaupt äh, über die Zeit gerettet werden können, bis wir in, in der Tat mit diesen neuen Technologien, die wir zwingend benötigen, also der Druck, diese, diese zu entwickeln und, und zu installieren, der kommt aus einer ganz anderen Richtung. Ich meine, wir, sind, wir unterliegen alle einem europäischen Emissionshandel, der jetzt schon enorme finanzielle Bürden auf die, auf die Unternehmen bringt, der letztendlich jetzt schon, wenn man ihn bis zum Ende durchdenkt, schon deutlich macht, dass 2039 für die Industrie und für die Energiewirtschaft komplett Schluss sein wird. Also lange bevor wir äh, 2045 oder 2050 in anderen Bereichen äh, äh, eventuell auch noch klimaneutral werden müssen, muss die Industrie bereits 2040 äh, äh, komplett äh, klimaneutral sein. Weil es dann keine neuen
0: CO2-Zertifikate mehr auf dem Markt genau. gibt.
2: Okay. Es, gibt keine, es gibt kein Budget mehr für irgendwelche CO2-Zertifikate. So. Und 2040, das ist... Äh, Übermorgen, ja, aus, aus äh, Investitions- und, 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 und äh, äh, Sicht- und Industriesicht. Und äh, daher kommt der Druck tatsächlich auch in die neuen Technologien, sei es jetzt äh, recycling vor Badum, sei es jetzt auch äh, ähm, bei uns, äh, wir haben das ja aufgezeigt, was wir an neuen Technologien benötigen, Biomasse-Nutzung, CO2-Nutzung und ähnliche Dinge, die uns dann klimaneutral machen. Aber das sind Dinge, die äh, in der Entwicklung sind, äh, die wir jetzt morgen noch nicht installieren können aber die wir in einigen Jahren dann tatsächlich einführen können. Nur bis dahin müssen wir zumindest mal die alten Strukturen erhalten, damit wir überhaupt das Geld haben, da zu investieren. Weil was mal verschwunden ist, und das ist das, was wir momentan beobachten, dass tatsächlich energieintensive Produktionen immer weiter zurückgehen und tatsächlich aus Deutschland verschwinden. Aber das, was mal verschwunden ist, das geht nicht transformiert, noch mal irgendwo zurück, sondern wir müssen also, da tatsächlich ähm, eine Brücke bauen. Ne?
1: Ja, ja, genau, aber das ist, das ist ja genau die Krux, wie lange soll diese Brücke sein? Und natürlich kann ich verstehen, wenn Klimaschützerinnen und Klimaschützer, ähm, wenn da die Alarmglocken schrillen, wenn es das heißt, wir können es heute noch nicht machen, aber in ein paar Jahren, weil man muss ehrlich sagen, diese Argumentation haben wir in den letzten Jahrzehnten ja auch schon gehört. Und irgendwann muss dann der Punkt kommen, dass man eben umschaltet. Und daher war der europäische Emissionshandel, was die Industrie angeht, Leider noch nicht so effektiv, weil ja auch sehr viele Zertifikate kostenlos an die energieintensive Industrie vergeben wurden. Und ich bin froh, dass das jetzt stark zurückgefahren wird. Das ist eine Reform auf europäischer Ebene gewesen, weil ich eben auch den Eindruck hatte, dass es am Ende nicht so innovationsförderlich war. Und das Klimaziel 2050, also Klimaneutralität der EU 2050, es wird ja jetzt auch ein neues 2040-Klimaziel diskutiert werden. Ich gehe mal davon aus, dass es verschärft wird. In Deutschland wollen wir auch 2045 klimaneutral sein. Und ähm, dann ist es jetzt eigentlich klar, dass wir im Jahr 2040 kein Gas mehr verbrauchen dürfen, also kein fossiles Gas spätestens, weil wir haben ja noch andere Emissionen, Landwirtschaft, Zementindustrie und so, die wir äh, gar nicht so schnell vermeiden können oder sehr schwierig vermeiden können. Und da müssen wir bei den, bei den Produktionsprozessen auf jeden Fall schneller klimaneutral sein. Was ich glaube, die bisherigen Instrumente waren dafür nicht ausreichend. Und äh, da müssen wir uns auch ehrlich in die Augen schauen, dass wir äh, diese Brücke, also dass es keine Brücke in die Ewigkeit wird, weil dann ist der deutsche Industriestandort aus meiner Sicht eben auch nicht für die Zukunft gesichert.
0: Industriestrom und CO2-Preis. Wie bekommen wir bezahlbaren und sauberen Strom? Das ist das Thema heute beim Wortwechsel im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben gerade eben gehört Lisa Badum, die klimapolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag und ist diskutieren noch mit Michael Pahle vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und Jörg Rothamme vom Verband der chemischen Industrie. Herr Pahle, wir haben jetzt viel drüber gesprochen, dass die Strompreise in Deutschland so hoch sind. Das waren sie immer schon. Im Moment ähm, sind sie so hoch, dass die Industrie Angst hat, dass sie viele Betriebe hat, die dann ins Ausland gehen. Die Industrie sieht den Wirtschaftsstandort gefährdet. Ich würde gerne mal einen Schritt zurück machen und darauf schauen, warum der Strompreis bei uns in Deutschland so viel höher ist, als in anderen Ländern.
3: Das hat eine Reihe von Gründen, wobei man sagen muss, unser Strompreis war schon immer höher, aber er ist jetzt natürlich nach der Energiekrise noch auf einem höheren Niveau als er das vor der Krise war. Zwei große strukturelle Aspekte gibt es hier. Wir haben in unserem Strompreis relativ viele fixe Bestandteile, Entgelte, Steuern, Aufschläge Deutlich mehr, als das in anderen Ländern der Fall ist. Das sind einerseits Steuern, die wir haben, um Einkommen zu erzielen, wie die Stromsteuer oder die Mehrwertsteuer. weil wir haben auch Entgelte und Umlagen, die im klima- und energiepolitische Maßnahmen finanzieren. Bis vor kurzer Zeit war das die EEG-Umlage. Wir haben noch die Netzentgelte und andere Umlagen. Und möglicherweise werden wir in Zukunft auch noch mehr dieser Umlagen bekommen. Also wir bezahlen für den St im Rahmen des Strom politische Maßnahmen und eigentlich gar nicht die Energie selbst. Ein weiterer Aspekt, der auch relativ wichtig ist, gerade jetzt im Vergleich mit dem Vorkrisenniveau, ist, dass wir relativ günstig Gas bezogen haben aus Russland. Wir haben eine Situation im Strommarkt, wo der Preis des Stroms relativ oft von Gas gesetzt wird. Das hängt mit der Angebot- und Nachfragestruktur zusammen. Und wenn Gas günstig ist, ist auch der Strompreis günstig. Jetzt ist Gas teurer geworden und wir zahlen auch mehr für Strom. Das sind die wesentlichen beiden Faktoren und tendenziell wird sich das eben ändern, insbesondere wenn wir höhere Anteile an Erneuerbaren haben, wie schon diskutiert. Aber was zu bedenken ist, ist dass vermutlich Stand jetzt mit Blick auf die Maßnahmen der Bundesregierung auch der fixe Bestandteil, vor allen Dingen die Entgelte, nach oben gehen wird. Denn das wird passieren, weil wir weitere Maßnahmen haben, wie zum Beispiel die geplante Kraftwerkstrategie, bei der ich davon ausgehe, dass das zu weiteren fixen Aufschlägen führen wird. Warum? Weil... Wir eine große Menge neuer Erzeugungskapazität in das System bringen wollen. Wir wissen, dass Erneuerbare gut und günstig sind, dass es aber Zeiten gibt, in denen sie nicht so produzieren, wie wir es gerne hätten oder brauchen. Da brauchen wir Absicherung, zusätzliche Kapazitäten, die insbesondere dann anspringen, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Also Gaskraftwerke. Das Gaskraftwerke, aber perspektivisch äh, auch Wasserstoffkraftwerke und eine relativ große Menge. Insgesamt sind 24 Gigawatt an klimaneutraler Kapazität geplant. Größtenteils sollen das zumindest Wasserstoff breite Gaskraftwerke sein. Und weil diese Kapazität in den Markt kommen, ohne dass sie sich über den Preis finanzieren, müssen sie zusätzlich bezahlt und vergütet werden. Wie das genau aussehen wird, ist noch offen und wird noch diskutiert. Aber nach allem, was man weiß und sich vorstellen kann, wird das über fixe Beträge in, auf die Stromkunden umgelegt. So war es jedenfalls in der Vergangenheit der Fall.
0: Frau Badum, Herr Pahl hat eben gesagt, wir bezahlen politische Maßnahmen und nicht den Strom selbst. Stimmen Sie dazu?
1: Also ich würde gerne nochmal den Punkt mit dem Gas aufgreifen, weil wir das jetzt noch gar nicht hatten und weil es sehr, sehr wichtig ist, dass wir über die letzten Jahre, Jahrzehnte einfach diese Strategie gefahren haben mit der Abhängigkeit vom russischen Gas und das uns eben jetzt massiv auf die Füße fällt mit den Kostensteigerungen. Wir müssen weltweit irgendwie LNG-Gas einkaufen und so weiter. Wir haben auch sehr viel auf Gas in Deutschland umgestellt, weil man dachte, kein Problem, wir bekommen ja günstiges Gas aus Russland. Ich meine, ich bin ja unter anderem viel in Brauereien unterwegs hier in Oberfranken und das ist nur ein Beispiel von vielen, wo noch vor kurzem, wenn die neue Energieanlage einbauen wollten, gesagt wurde, nimm doch Gas, das ist günstig. Und deswegen dürfen wir einfach nicht die gleichen Probleme und Fehler wiederholen und uns jetzt noch mal stärker fossile Energien stützen. Also ich glaube, das ist die Schlussfolgerung, die wir daraus lesen müssen. Was ähm, die Finanzierung der Kraftwerkstrategie angeht, das ist noch in der, in der Diskussion, also das ist, hier ist noch nichts entschieden sozusagen, dass wir beim Strompreis entlasten müssen, also Abgaben und Umlagen runternehmen müssen, ist uns allen ja klar. Deswegen, ich möchte noch mal auf die Senkung der EEG-Umlage verweisen, die viele, viele Jahre wirklich diskutiert wurde. Es lag herum, die Ampel hat es gemacht innerhalb der ersten vier Monate. Und das sind auch schon natürlich einige Milliarden, die wir aus äh, dem Klimantransformationsfonds jetzt bezahlen müssen. Das ist auch schon kein Pappenstiel. Also was ich sagen will, jeder Punkt, den man beim Strom, bei den Abgabenumlagen runtersetzt, muss natürlich gegenfinanziert werden. Deswegen finde ich eine generelle Abschaffung der Stromsteuer und ähnliches, die wie ein Rasenmäher über alles hinweg geht, nicht sinnvoll. Was wir aber machen werden ist, das, wenn ich äh, im räumlichen Zusammenhang erneuerbare Energie nutzen will oder was wir auch schon gemacht haben für Mittelständler, also Unternehmen, die erneuerbaren Strom erzeugen, direkt in ihren Betrieb verwenden, die sind seit 2023 zum Beispiel von allen Abgaben befreit. Also das sind alles die Punkte, dass wir in manchen Zusammenhängen, wo es sinnvoll für die Energiewende ist und auch wenn Leute vor Ort zum Beispiel einen Windpark haben, dass wir an dem Punkt sagen, der Strom muss irgendwie günstiger sein. Da müssen wir reingehen. Aber generell zu sagen, wir denken hier einfach mal irgendwo Stromsteuer für alle, das finde ich nicht zielgerichtet und äh, dient nicht unbedingt der Energiewende. Und es sind viele Milliarden Euro, die wir gegenfinanzieren müssen. Also deswegen Reform ja, aber in welchen, in welchen Bereichen, das ist die große Frage.
0: Ich komme nochmal zurück auf die Aussage von Herrn Pahle. Wir bezahlen politische Maßnahmen, nicht den Strom selbst. Stimmen Sie dazu, Frau Badum?
1: Ich stimme zu, dass wir ein gewachsenes Konzept von Entgelten, Umlagen, Abgaben beim Strompreis haben, der sich wahrscheinlich im Laufe der Bundesrepublik aufgebaut hat. Ich war damals nicht dabei und wir arbeiten daran, den erneuerbaren Strom, dass der, so wie er erzeugt wird, erneuerbar, günstig, möglichst günstig bei Verbraucherinnen und Verbraucher ankommt. Und die verschiedenen Maßnahmen habe ich ja schon aufgezählt.
0: Wenn das so ist, dass wir vor allem politische Maßnahmen äh, bezahlen, Herr Rotherme, ist es dann klug, beim Strom noch eine andere politische Maßnahme draufzusetzen, die auch irgendwie bezahlt werden muss, nämlich die Subvention für einen Strompreis? Das ist ja kein Geld, was irgendwie investiert wird, wo man dann später was von hat, sondern Geld, was äh, tatsächlich in den Verbrauch geht.
2: Letztendlich ist es nur noch eine weitere Maßnahme in dem System, die in der Tat dann entsprechend bezahlt werden muss. Aber wir sind ja inzwischen letztendlich durch unsere da kann man jetzt trefflich drüber diskutieren, ob man, ob das jetzt richtig, falsch ist, wie auch immer. Aber wir haben für uns beschlossen, wie unsere Energieversorgung der Zukunft aussehen muss vor dem Hintergrund der Klimaneutralität, die wir alle erreichen wollen zu einem bestimmten Zeitpunkt. So, und dazu hat und passt definitiv nicht unser heutiges Energieversorgungssystem mit den vielen fossilen äh, Erzeugungskapazitäten, die wir haben, noch von Kohle angefangen über, über, über Gas und äh, da müssen wir raus. Und das äh, ist aber nichts, was sich dann äh, sozusagen am, am Markt entwickelt. Und das kann nur durch politische Maßnahmen im Prinzip äh, gesteuert werden, die dann aber entsprechend zusätzliches Geld kosten und die wir dann bezahlen. Der Kohleausstieg, den wir jetzt beschleunigt äh, verfolgen, hat zur Konsequenz, dass wir zur Absicherung unserer Versorgung entsprechend äh, andere Kapazitäten aufbauen müssen. Zunächst mal Gas, die dann halt äh, Wasserstoff-Ready sein müssen, ja, die aber sich am Markt so nicht rechnen. Und äh, deswegen müssen die entsprechend auch unterstützt werden. Das ist halt im Prinzip aber eine politische Maßnahme, die sich halt aus dem, aus dem Kohleausstieg äh, letztendlich ergibt. Und wenn wir dann ohnehin in einem System drin sind, wo vieles in dem Strompreis, den wir bezahlen, politische Maßnahmen sind, by the way, was wir eben bei der, bei der, beim, beim Strompreis noch gar nicht angesprochen oder vergessen hatten oder ich weiß nicht, bewusst nicht angesprochen hatten, ist ja auch der CO2-Preis, der natürlich auch in unserem Strom drin drinsteckt, ne? den wir in Deutschland besonders spüren durch unseren hohen fossilen Anteil, den wir noch haben und den wir ja auch mitbezahlen müssen. Ja. Auch das ist letztendlich eine politische Maßnahme. Der Emissionshandel äh, wirkt da an der Stelle schon ganz stark. Ja. Und äh, wenn wir ohnehin in einem System drin sind, wo wir große Teile über politische Maßnahmen bezahlen, dann ist natürlich der Industriestrompreis nur noch eine zusätzliche äh, Sache, die dann auch letztendlich da drauf kommt.
3: Ja, und das, wenn ich, wenn ich hier einsteigen darf, das ist aus meiner Sicht der absolut essentielle Punkt. Ich wollte auch mit meinem vorherigen Kommentar nicht sagen, dass es grundsätzlich schlecht oder falsch ist, politische Maßnahmen reinzubringen und zu finanzieren. Also da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass es notwendig wenn man einen politisch gewollten Umbau des Systems haben will. Das ist vollkommen klar. Aber wie Sie es jetzt dargestellt haben, Herr Rothamil, und ich spitze es mal etwas zu, ist es so, naja, okay, ähm, da geht es sowieso schon drunter und drüber, da packen wir einfach noch eins drauf. Das macht ja eh keinen Unterschied. Und ich glaube, wir müssen nochmal zurückgehen und nochmal wirklich genau darauf gucken, was sind eigentlich gute und wichtige Maßnahmen, was sind Altlasten und wie können wir die zentralen Maßnahmen, die wir haben, so gestalten, dass sie effizient sind und damit zu den geringsten Kosten funktionieren. Und da liegt für mich genau der Hund begraben, denn wir haben eine gewisse Kultur entwickelt, wo wir sozusagen sukzessive neue Anforderungen formulieren, sie eben dann draufpacken und am Ende Stück für Stück zu immer höheren Abgaben kommen, die im Kern, einfach so in der Form nicht gerechtfertigt sind. Und um da auch nochmal die Brücke zum Industriestrompreis oder zum Brückenstrompreis zu machen, wenn die Entwicklung mit der Kraftwerksstrategie so aussieht, wie ich sie skizziert habe, und es stimmt natürlich, das ist noch offen, da es sind noch keine Entscheidungen gefallen, dann werden wir einen Großteil der Finanzierung in Abgaben sehen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird diese zusätzliche Kapazität, weil wir einfach mehr Angebot als Nachfrage haben, natürlich die Energiepreise drücken. Und dann kommen wir automatisch in eine Situation, ähm, wo wir dann ähm, relativ niedrige Energiepreise haben und wenn die Industrie sowieso komplett von Ablagen ausgekommen ist, dann kommen wir eigentlich an der Situation an, die sie haben wollen, ohne einen Brückenstrompreis zu benötigen. Es ist dann natürlich wieder eine Frage, wie schnell die Kraftwerksstrategie auf den Weg gebracht wird, aber perspektivisch haben wir über diesen Weg sowieso einen relativ niedrigen Strompreis und müssen uns dann aber fragen, ist eigentlich die Kraftwerkstrategie so wie sie ausgelegt ist, insbesondere mit der großen Menge an neuer Kapazität hier die richtige Lösung oder ist es, ein indirekter, ist es eine indirekte Strompreissubvention mit dem Blick auf die langfristige Entwicklung?
1: Herr Pahle, wenn ich da ein, was einwerfen darf, der Brückenstrompreis wäre als Versicherung gedacht. Das heißt, die Unternehmen bekommen eine Differenz erstattet, wenn der Strompreis sowieso günstig an der Börse ist. Es würde ja, also würde ja diese Versicherung gar nicht, ähm, gar nicht einspringen. Aber definitiv ist, ne, was die Kraftwerkstrategie angeht, wir sind noch in der Diskussion, ähm, auch als Bundestagsfraktion. Wir werden uns das natürlich ganz genau anschauen, welche Kapazitäten brauchen wir. Wir wollen auf keinen Fall ähm, natürlich einen fossilen Login haben. Also wie kriegen wir es hin, dass die Kraftwerke wirklich Wasserstoff ready sind? Wir haben ja auch das Problem, dass theoretisch ziemlich lange LNG in Deutschland angelandet werden darf. Also wie kriegen wir das alles zueinander, das im Sinne des Klimaschutzes ist? Da müssen wir uns natürlich die Details anschauen. Aber im Grundsatz wüsste ich nicht, was ein anderer Vorschlag ist, um diese Kapazitäten jetzt bereitzustellen. Also dann, Herr Pahle, müssten Sie ja sagen, wenn wir gar keine Kraftwerkstrategie machen sollen, um diese gesicherte Leistung hinzukriegen, was wäre Ihr Gegenvorschlag, dass wir die jetzt aufgeben? Also da bin ich ja offen dafür, aber dann, dazu habe ich halt ja noch nichts von Ihnen gehört jetzt.
0: Herr
3: Pahle. Ja, darauf muss ich natürlich auch antworten, was ich gerne mache. Und die Antwort hat zwei Teile. Die erste ist natürlich die Frage, warum brauchen wir ausgerechnet 24 Gigawatt an neuer Kapazität? Wo kommt das eigentlich her? Wenn wir zu den geringsten Kosten Energie bereitstellen müssen, dann brauchen wir natürlich auch marktliche Verfahren. Und 24 Gigawatt regulatorisch festzulegen, das erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht. Und ich hätte es für besser gefunden, die Menge, die wir brauchen zur Absicherung zu auktionieren. Das ist der erste Punkt. Und der andere Punkt, die Tatsache, weshalb sich diese Kraftwerke zumindest zum Teil einfach im Markt nicht lohnen, ist ja genau die Entwicklung der vergangenen Jahre, dass wir immer mehr äh, politische Maßnahmen über Abgaben finanzieren, damit indirekt den Energiepreis senken und dann natürlich auch weniger äh, Investitionsanreize für, für Neuanlagen haben. Also ich will das jetzt nicht so darstellen, dass wir diese zusätzliche Unterstützung nicht brauchen würden, denn wir finanzieren oder wollen am Ende mit der Kraftwerkstrategie ja auch Energiesicherheit haben. Darum geht es ja auch zum großen Teil und das sollten wir auch bezahlen, aber auch dafür kann man Märkte einführen und da sind wir in Deutschland beileibe noch nicht wirklich weit gekommen und das ist der Punkt, wo ich sagen würde, in diese Richtung müssen wir weiterdenken.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Wir haben, ich würde das Ganze mal so ein bisschen ordnen und von dieser Kraftwerkstrategie im Detail wieder wegkommen aufs größere Bild. Wir haben eben darüber gesprochen, dass es in der Vergangenheit Subventionen gab, die dazu geführt haben, dass Erneuerbare gebaut werden, dass diejenigen, die die bauen, auch Geld kriegen und damit Geld verdienen können, dass die gute Preise kriegen. Jetzt stellen wir fest, okay, der Strompreis ist zu hoch, dann schaffen wir auf der anderen Seite wieder eine Subvention. Und Sie haben ja eben auch gesagt, Herr Pader, jetzt haben wir einen Großteil des, der Kosten beim Strom, die sind eben politischen Maßnahmen geschuldet. Das wenigste zahlen wir für den Strom selber. Und das sind ähm, ja auch Gedanken, die auf europäischer Ebene eine stärkere Rolle spielen. Zum Beispiel, indem man über Preiszonen in Deutschland nachdenkt, wo man dann eben in verschiedenen Regionen unterschiedliche Strompreise hat, um da über Preissignale deutlich zu machen, hier ist Strom knapp, da kostet der mehr. Im Süden zum Beispiel, wo nicht so viel Erneuerbare zur Verfügung stehen. Und im Norden, wo der Wind stärker weht, wo ganz viel ähm, erneuerbarer Windstrom zur Verfügung steht, da ist der Strom billiger. Herr Rotherme, äh, ist das ein Modell, mit dem Sie sagen, ja, als Wirtschaft ist uns der Markt ja sowieso nah. dann wollen wir das hier beim Strom auch?
2: Ja, aus, aus industrieller Sicht ist das natürlich äh, eine ganz schwierige Sache, wenn wir jetzt äh, äh, in der Situation wären, dass wir sagen, äh, okay, äh, wir bauen jetzt äh, eine Industrie in Deutschland auf äh, und bauen die halt dann marktgerecht nach den Angeboten und denen und, und, und in den verschiedenen Preiszonen äh, gebotenen Sachen und dann können wir im Prinzip das so gestalten, wie wir das wollen, wie das ökonomisch am sinnvollsten ist. Wir haben aber nun mal eine gewachsene Struktur und wenn ich jetzt da Preiszonen drüber lege, was macht dann das Industrieunternehmen, das jetzt unverschuldet, weil es da irgendwann mal vor 100 Jahren gebaut hat und, und, und da, da steht, dass das jetzt plötzlich in einer Preiszone landet, die ihm sozusagen die Produktion unmöglich machen. Das kann er nicht einfach einpacken und dann sagen, okay, dann ziehe ich halt in eine andere Preiszone. Sondern das muss ich dann damit auseinandersetzen und muss schauen, dass es dann trotzdem noch in irgendeiner Art und Weise produzieren kann. Wie gesagt, wenn ich das neu aufbauen könnte, komplett auch mit der Industriestruktur, die wir haben, dann wäre das sicherlich ein guter Ansatz. Aber äh, das auf ein bestehendes äh, industrielles System draufzulegen, ist natürlich ganz, ganz schwierig.
0: Aber Frau Badem, wäre das nicht was, wo Sie sagen würden, da würde sich auszahlen, dass die Länder, die rechtzeitig in Erneuerbare investiert haben, wie Niedersachsen, äh, einen Standortvorteil haben, zum Beispiel gegenüber Bayern, was ja beim Ausbau der Windkraft, haben Sie ja auch schon gesagt, jetzt nicht unbedingt führend ist?
1: Ja, da schlagen natürlich zwei Herzen äh, in meiner Brust, da ich ja aus Franken in Bayern bin. Also ich glaube, was ein bisschen dahintersteht, ist, ist schon die Frage, dass viele Menschen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen usw. So sagen, es kann ja nicht sein, dass wir mehr zahlen dafür, dass wir hier viele Erneuerbare ausgebaut haben. So den Punkt sehe ich. Da müssen wir was machen. Deswegen hatte ich auch gesagt, geringere Strompreise für Leute, die an den Windparks wohnen und Ähnliches, das können die Betreiber schon machen. Aber das, da haben wir politisch sozusagen noch nichts im Köcher. Das wäre was, was ich persönlich forcieren würde. Und auf der anderen Seite natürlich einen Anreiz setzen für Regionen, die noch nicht in Erneuerbare so stark, zumindest in der Windkraft, Solar hat beinahe schon viel gemacht, ausgebaut haben, dass sie da mehr tun. Also ja, wir brauchen einen Mechanismus, und auch bei den Netzentgelten, ob wir das jetzt äh, so ganz trennscharf in Norden und Süden ähm, so eine Schwarz-Weiß-Diskussion machen sollten, weiß ich nicht. Aber wir müssen definitiv was am Strommarktdesign Verändern. Und das, das wird ein sehr spannender Diskussionsprozess
0: sein. Herr Parler, Sie haben eben schon das Stichwort Markt in die Runde gebracht. Und Sie, Herr Rotterme, haben vom Emissionshandel gesprochen. Da würde ich gerne auch nochmal drauf schauen. Herr Rotterme, Sie haben geschildert, wie durch den Emissionshandel sich für die Industrie auch Handlungsdruck aufbaut. Wäre das nicht ein Weg, den man auch stärker beschreiten sollte, anstatt weiter auf Regulierungen zu setzen von außen?
2: Ja gut, der, der Emissionshandel ist ja auch eine Regulierung ja, in der Hinsicht. Äh, aber aber das, ist doch ein, das ist doch der Weg, äh, der im Prinzip läuft. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir über Jahre darüber diskutiert, dass der Emissionshandel ja äh, äh, im, im Prinzip eine lahme Ende ist. weil Er wirkt ja gar nicht, weil die Preise nicht hoch genug sind. Ja? So, jetzt sind die Preise tatsächlich in äh, Höhen gestiegen, äh, die sich, by the way, kein Industrieunternehmen vor vielleicht noch fünf oder zehn Jahren hätte vorstellen können. Ja. Da äh, erinnere ich mich noch an Aussagen äh, von Unternehmen von uns, die sagten, wenn der, wenn der ähm, Emissionshandelspreis mal über 30 Euro steigt, dann steigen wir aus. Ja. Äh, was auch nicht der Fall gewesen war, wo man sich jetzt auch im Prinzip dann entsprechend äh, 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 dann, dann, dann auch anpassen konnte und sich auch angepasst hat. Also deswegen der, der, der äh, Emissionshandel wirkt. Aber jetzt sind wir in Preiskategorien um die 80 bis 100 Euro ja, und äh, äh, mit einer weiteren Tendenz nach oben. Also wir haben ja jetzt gerade den Emissionshandel auf europäischer Ebene reformiert und mit dem, was da jetzt äh, angelegt ist, werden die Preise weiter steigen. Und da kann ich nur sagen... Das wird, das wird massiv wirken. Ja? Also da brauchen wir gar nicht noch weiter äh, mit irgendwelchen Instrumenten auch, auch, auch äh, draufzulegen. Das wird entsprechend wirken. Und äh, die eben von Frau Badum auch angesprochene kostenlose Zuteilung für die Industrieunternehmen, wo man auch trefflich darüber diskutieren kann, ob die in der Vergangenheit zu üppig war oder nicht oder, 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 oder äh, zu wenig üppig. Ja? Äh, je nachdem, von welcher Seite man kommt, sieht man das unterschiedlich. Äh, auch die wird ja massivst abnehmen, ja, sodass da heute schon in den in den Betrachtungen, in was investiere ich und äh, wie begegne ich dem Ganzen, äh, das Ganze schon in den Rechnungen unserer Unternehmen mit drin ist. Also ich kann nur sagen, der Emissionshandel wirkt heute schon äh, in einem, in einem äh, enormen Maße auf diese ganzen weiteren Entwicklungen. Ja,
3: da würde ich Herrn Rothermel absolut zustimmen. Wir haben eine komplett neue Situation mit der Reform des Emissionshandels. Allein die Tatsache, dass wir bis 2039 keine neuen Zertifikate mehr haben, erzeugt schon äh, gehörigen Handlungsdruck und wir sehen das eben in Form der deutlich gestiegenen Preise. Die große Herausforderung ist jetzt, insbesondere auf nationaler Ebene, die Voraussetzungen zu schaffen, für die Industrie sich zu dekarbonisieren. Ich glaube, das ist von entscheidender Bedeutung. Darüber sprechen wir hier auch. Das sind eben Maßnahmen, das sind, das sind der Ausbau der Netze, das ist erneuerbare Energie oder auch Wasserstoff. Das braucht man alles, das kann der Emissionshandel nicht leisten. Also da müssen wir sehr viel komplementär machen. Es ist allerdings dann wiederum die Frage sozusagen, wie viel Druck wir durch die nationalen Maßnahmen raussehen und wie viel Druck wir bei der Industrie belassen, die am Ende entscheidet das Ganze dann auch erfolgreich wird.
0: Wie viel Druck kann man denn rausnehmen? Also wir diskutieren ja über einen Strompreis, Industriestrompreis, über eine ähm, Subvention. Wie weit kann man aus diesem Wandel den wirtschaftlichen Druck für die Industrie nehmen, Herr Parle? Äh, ist das überhaupt so möglich, dass die energieintensive Industrie am Standort Deutschland bleiben kann? Oder muss man ähm, vielleicht sagen, Teile davon werden wir nicht halten können?
3: Also auf diese Frage würde ich gerne nochmal etwas ausholen, denn ähm, es ist aus meiner Sicht sehr wichtig, wie wir die, in welchem Kontext wir die Transformation der Industrie diskutieren. Wir machen das eigentlich immer mit einem klimapolitischen Hintergrund und sagen, das ist eine grüne Transformation, aber in der Tat passiert ja zum Beispiel geopolitisch und auch europapolitisch so viel andere Dinge. Wir sind in einer Phase großen Wandels. Und dem muss sich die Industrie natürlich stellen. Und wenn wir das ähm, sozusagen auf klimapolitische Dinge kaprizieren, dann greift das viel zu kurz. Also eine Situation dieses großen Wandels ist natürlich eine Herausforderung für die Industrie. Und da können wir jetzt nicht kommen und sagen, okay, weil wir auch klimapolitische Anforderungen haben, äh, machen wir den Weg jetzt hier leicht, weil wir die Industrie brauchen. Also ich glaube, man muss das in diesem größeren Bild sehen. Und was wir dann an, an Druck haben, äh, das muss einerseits politisch entschieden werden, aber das sind natürlich auch Fragen, die sich den Unternehmen stellen müssen. Und ich glaube, wir sollten hier keine Denkverbote oder keine starren Rahmen setzen, dass wir all das, was wir hier haben, erhalten wollen, weil das würde mit Blick auf die Gesamtlage, denke ich, in eine falsche Richtung gehen.
0: Was heißt das für Sie, Herr Rothamel, wie verstehen Sie Herrn Pahle da? Müssen Sie Teile Ihrer Industrie dann auch verloren geben in Deutschland?
2: Na ja gut, wir werden natürlich alles tun, um die nicht verloren geben zu können. Aber natürlich ist die Tendenz schon da. Das sehen wir ja heute schon, dass tatsächlich die energieintensiveren Grundstoffproduktionen, auch gerade in der chemischen Industrie, gar nicht mehr in, in, in Deutschland bleiben wollen. Und das ist ja genau die Frage, wo finden wir da das richtige Maß, was wir noch erhalten wollen und was wir nicht erhalten wollen. Also letztendlich... Aus, aus äh, Resilienzgründen ist es sogar, hat zumindest mal das letzte Jahr gerade, gerade der Energiekrise auch gezeigt. Äh, gerade in der Chemie, aus Resilienzgründen, wäre es sogar äh, angeraten, dass wir noch mehr äh, energieintensive äh, Grundstoffproduktion bei uns äh, nach Deutschland ziehen, um da uns in gewisser Weise abzusichern. Aber dass es da zu Verschiebungen kommen wird, das ist uns heute auch schon klar. Also wir werden wir werden nicht alles das halten können. Das ist das was wir auch schon, schon länger in unseren Prognosen auch immer da immer aufzeigen, dass gerade die Basischemie gegenüber der, der, der Fein- und Spezialchemie, die dann natürlich wesentlich weniger Energieintensiv ist, äh, im Prinzip an, an Anteilen verlieren wird. Äh, aber äh, man muss sich auch nur noch mal deutlich machen, äh, dieses Verlieren von entsprechenden Produktionen, das löst nur äh, in, in anführungsstriche löst das nur ein paar, ein, ein paar praktische Probleme sozusagen in unserem Land. Das äh, trägt aber nicht in der Hinsicht in irgendeiner Art und Weise äh, zum Klimaschutz bei, weil diese Produktionen dann nur schlicht in anderen äh, Teilen der Welt stattfinden wird und, 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 und dort halt unter Umständen halt eventuell noch länger auf äh, fossiler Basis. Ja, und uns geht es ja darum, im Prinzip genau diese äh, energieintensiven Basischemie-Produktionen äh, so schnell wie nur irgendwie möglich, äh, auch dann entsprechend auf eine klimaneutrale Basis umzustellen. Aber dafür brauchen wir halt die Brücke, bis wir da äh, letztendlich diese, diese Dinge auch, auch dann tun können. Ne?
0: Aber Frau Badum, gäbe es nicht die Möglichkeit, die ähm, Industrie, die energieintensive Industrie in Deutschland zu. Ähm, durch einen Schutz, der nach außen hin wirkt, außerhalb der Europäischen Union zum Beispiel, abzusichern gegen diese Produkte, die Herr Rothalmler eben beschrieben hat, die eben dann hergestellt werden unter Bedingungen, die eben nicht so klimafreundlich sind, wie wir in Europa und in Deutschland versuchen, die Industrie umzustellen.
1: Genau diese Instrumente werden ja diskutiert und werden eingeführt, also der Frank co 2 Grenzausgleich, Carbon Border Tax, ist ja in der EU beschlossen worden. Also, dass man eben vermeidet, dass wir zum Beispiel versuchen, hier grünen Stahl und so weiter herzustellen und andere. Und aus China kommt der Stahl, aber eben der CO2-intensiv produziert und kann dann einen besseren Preis erzielen und verdrängt den Preis vom Markt. Also genau in diesen kritischen Bereichen, Zement, Stahl, ich glaube, Chemie ist noch nicht direkt angedacht, aber wird, wird auch diskutiert. Am, Ammoniak,
2: Ammoniak und Düngemittel sind von der Ammoniak Chemie, und
1: Düngemittel, der, der genau. Aber hm. es, ist, es ist ein begrenzter ja. Bereich ne, und es fängt, hm. es fängt langsam an. Und Also das sind ja die Maßnahmen, die jetzt schon da sind. Da muss man halt gucken, wie, wie praxistauglich das Ganze ist. Auf der anderen Seite hört man ja immer wieder, dass äh, gerade China ähm, bei neuen Stahlöfen auch führend ist. Also sozusagen, auch bei der grünen, also bei der Herstellung von grünem Stahl. Deswegen, ich denke, auf der einen Seite müssen wir uns, ja, abschotten wäre jetzt vielleicht zu starkes Wort, unsere Industrie schützen, aber auf der anderen Seite geht es ja auch darum, diesen Technologiesprung, also Richtung grüne Technologie, der weltweit stattfindet äh, uns an der, an der modernen also an der Spitze zu behaupten ne? wir haben es gesehen beim Thema Elektroautos dass wir jetzt äh, bei den kleineren Modellen Elektroautos ver verlieren wir eigentlich schon wieder komplett den Anschluss oder hatten ihn vielleicht nie und weil wir zu langsam waren also das heißt hier wirklich Innovation zu investieren und auch ja für die Firmen dann erstmal auch ein, erstmal einen schwierigen Weg zu beschreiten bringt uns am Ende ja auch wieder in die in die Weltspitze. Also ich glaube, in diesem, in diesem Spannungsfeld muss sich, die, muss sich die Debatte bewegen. Und, aber definitiv ist, ist die EU natürlich da einem sehr, sehr harten Wettbewerb weltweit.
0: Zum Schluss mit Blick an die eben erwähnte Weltspitze. Eine Frage an Sie drei mit der Bitte um einen kurzen Satz als Antwort. Woran werden wir merken, dass die Energiewende doch noch ein Erfolg wird, Frau Badum?
1: wenn in Bayern flächendeckend Windräder stehen.
0: Herr Rotterme.
2: Wir werden das daran merken, dass unsere Energieversorgung sicherer wird, als, als sie derzeit ist. Das ist ja auch noch ein Punkt, den wir heute noch gar nicht besprochen haben. Und dass tatsächlich die Strompreise in Regionen kommen, mit denen wir auch weiterhin als Industrie dann wirtschaftlich arbeiten können.
3: Ein Satz, Herr Pahle. Ich sehe eigentlich jetzt schon, dass sie ein Erfolg ist, weil wir Herausforderungen haben, die wir uns so noch nie in der Vergangenheit hätten nicht vorstellen können. Und wir sind so weit gegangen. Also wir müssen irgendwann an den Punkt kommen, wo es schwierig wird. Das bedeutet Erfolg und da sind wir jetzt.
0: Industriestrom und CO2-Preis. Wie bekommen wir bezahlbaren, sauberen Strom? Darüber haben im Deutschlandfunk Kultur Wortwechsel diskutiert. Jörg Rothamme vom Verband der chemischen Industrie. Lisa Badum, die klimapolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag und Michael Pahle vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.